Alors, euh, au-delà de cette, euh, ces sarcasmes, oui. est-ce que quelle connaissance vous aviez d'une part des, des projets euh, du gouvernement de Vichy à l'époque, c'est-à-dire la création des associations régionales de sauvegarde, par exemple Qu'est-ce que vous en saviez et quelle relation vous aviez avec les gens qui étaient dedans Parce que malgré tout, il y avait des gens qui étaient... Oui, euh, j'aurais du mal à rapporter des trucs très précis. Très précis Moi, hein. Très précis, pensez donc depuis le temps, l'eau qui a passé sous les ponts et tout Bien ça, sûr. et puis l'absence d'occasion d'écrire, de, 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 de fixer les choses d'une façon précise, ça devient très très confus. En tout cas, ce qui est important, ouais, vous voyez, un hein, bâton rompu, oui, oui, ce qui me paraît important, c'est que il euh, y a un autre phénomène qui était un phénomène politique, n'est-ce pas, politico-historique, n'est-ce pas, de, de l'époque, qui est le développement chez des gens comme nous, enfin, par exemple chez le groupe d'Alosère, hein, mmh. hein, oui. dans le groupe d'Alosère, à Saint-Alban, euh, et puis ailleurs en France. Hein, mais les, les communications euh, sur ce plan-là étaient maigres, maigres. Mais d'une sorte de contrepartie. Laquelle contrepartie est profondément ancrée dans les épisodes de l'histoire de France, bien entendu, hein, qui est la contrepartie souvent d'une grande fraternité avec le monde enseignant. Oui. Ce qui fait que l'intérêt pour les problèmes de l'enfance est un intérêt qui se fondait sur la pratique d'un lien, la mise en œuvre d'un lien qui était un lien de solidarité, de fraternité, qui fait que face à toute l'idéologie pessimiste, pessimiste hein, en, en même temps, se développer quelque chose comme une, comme une conjugaison de préoccupations, de travail, etc. Ainsi que des souvenirs précis, par exemple, et bien des, euh, des, des conférences, enfin, des lieux de parole communs. Il se passe des lieux de parole communs, centrés principalement sur le monde enseignant où il y a des lieux de parole communs, où on discute, on va, on va se réunir pour parler d'eux. Alors la débilité mentale, tout ce que vous voulez, enfin n'importe quel prétexte, tous les prétextes sont bons pour parler de la chose en question. Voilà par exemple un élément, de, un élément assez précis dans mon souvenir. Je Ça, me souviens que quand hein. je suis passé à Mende, étant euh, grand officier foufoufi, enfin, comme ça, hein, dans le tumulte de la libération même, il y a eu un monde, justement, quelque chose qui a... Euh, voilà, ce sont des signes importants, qui a consacré, en quelque sorte, cette... Euh, qui a donné une apparence beaucoup plus apparente, n'est-ce pas, à cette, euh, cette sorte de, de, de travail en commun un peu latent jusque-là. Il y a eu quelque chose organisé en commun avec le milieu pédagogique, n'est-ce pas, à quoi on a donné un certain relief, une certaine solennité. On a profité de mon passage à Mende, n'est-ce pas, pour parler de, de ces problèmes-là. Problème de l'enfance, quoi euh, euh, Implicitement, explicitement, je ne me souviens plus très bien, mais d'une politique démocratique de l'enfance, enfin. Quelque chose comme dans le climat de la libération, n'est-ce pas Il faut voir comment ça se passe. Dans le climat de la libération, les gens se rencontrent, n'est-ce pas Et ils se rencontrent pourquoi Ils se rencontrent pour fertiliser. Vous disiez tout à l'heure, la libération, l'idée de reconstruction, etc. C'est vrai que ça, ça correspond au vécu de, 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 du climat du temps très réel. Alors les gens se réunissent, ils se rencontrent pour fertiliser. 
quitte, ou comme ça, faire des projets naïfs, enfin tout, fertiliser, c'est un éventail très ouvert, ça peut se prendre l'aspect de projet naïf, on va faire ci, on va faire ça, on va décréter que, hein, mais ça, ça va bien au-delà. Et je me souviens de cet épisode qui me paraît aujourd'hui extrêmement significatif, que, au début de la légalité, Hein, dans les combats, moi c'est comme ça, quand je suis passé en Lozère, je suis pratiquement plus remis les pieds en Lozère, n'est-ce pas, une fois la guerre finie. Mais, hein. Donc était, on était encore en guerre, sûrement. Ça devait se passer entre la libération et la paix, enfin, c'est oui. dans cette tranche-là, n'est-ce pas, que ça se passe. Plutôt plus près de la libération, très près de la libération, tant que je me souviens. Alors le Guillan, pour l'instant-là, il... Alors le Guillan, à ce moment-là, moi je le connais très peu, le Guillan. Très, très, très peu, nos trajectoires ne se sont guère rencontrées jusque-là. On a pu s'entrevoir, c'est tout. Et lui, il bosse dans la Nièvre. Oui. À ce moment-là, il est médecin directeur de la Charité sur Loire. Il est, il est là, je crois qu'on va être obligé de faire un, un flashback, là, hein, parce que euh, de, 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 de se réenraciner dans des choses que vous connaissez déjà, déjà pas mal, sûrement. C'est ce qui se passe autour de hier qui lui est réellement un personnage qui joue dans tout ça un voilà. rôle très, 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 très crucial. Crucial, un carrefour de beaucoup de choses. Quelqu'un que vous allez voir. Ça y est, vous voyez, la discussion jaillit la lumière. Angelergue. Angelergue n'existe pas en tant qu'adulte à ce moment-là, en tant qu'homme. Hein. C'est un enfant hein, dans cette période. Hein. Mais Angelergue est un homme qui a pu explorer avec beaucoup, beaucoup de, 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 de proximité, de, de façon, de, de beaucoup de... Euh, comme ça, euh, tout le, le circuit, dans la mesure où il a... Euh, il vous racontera l'aventure de sa thèse. Oui, comme je, ça. je le situe mal, Angelergue. Vous connaissez, vous situez mal Angelergue. Ah, bon. Pour reprendre le... Pour reprendre le le, le flashback. Alors, hein, revenons, recentrons les choses à une certaine époque sur le personnage de hier. Ce n'est pas le, le, la source de l'histoire hier. Il y a avant bien des choses. Hein. Il y a le, 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 les, grands, les grands personnages, les Montessori, en fait, dans le, le, toute le, euh, disons l'annonce d'une révolution pédagogique. Enfin, hein, la la, la découverte de la fertilité de, 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 du travail sur l'inadaptation, euh, le retard scolaire, etc., par rapport à la connaissance de l'homme en général, la psychologie, etc., tant de choses. Mais ça, il y a tout ça. Il y a un personnage dont l'importance historique colossale, absolument colossale, et de, demeure très méconnu, c'est le personnage d'Henri Vallon, dont oui. on vous a certainement peu parlé. Euh, ben on... secteur, vrai, je ne doute on pas qu'on vous en ait très peu parlé. On en parle par, la, par rapport à la Grande Cordée et on en parle parce qu'il était dans le comité technique à la Libération. Mais c est, c est... On en parle comme ça, d'une façon, disons, absolument bureaucratisée. Oui, oui, absolument bureaucratisée, on le situe par rapport à telle ou telle institution. Bon, là, alors qu'en réalité, c'est le personnage d'Henri Ballon, un peu pareil à moi, le plus grand personnage, n'est-ce pas, de, de, de toute cette, de, cette disons, pr presque préhistoire, que ce ne soit pas tellement vieux. Hein. Il y a donc tout ce qui se grouille autour de Henri Vallon et toute le, la prodigieuse influence que pendant un temps Henri Vallon a acquis au sein du monde de l'éducation nationale. Hein. Ça, et là, vous pourrez trouver des témoins de tout cela. 
Quand on veut des témoins plus jeunes, n'est-ce pas, peu témoins acteurs des époques héroïques, mais très érudits, qui peuvent vous en raconter. Je vais vous en donner deux témoins. Hein. Un témoin en particulier très important, notons-le au passage en ce qui concerne euh, l'histoire, l'œuvre, enfin la, la portée de, de l'œuvre de Vallon, c'est Jacques Beauvais. Jacques Beauvais que vous trouvez à Beaumont-sur-Oise. Vous avez les coordonnées de Beaumont-sur-Oise. Hein bon. Qui est un vieux pote à moi, qui est mon, mon, plus, fidèle, euh, mon plus fidèle allié dans le... Le, le, les combats, disons, médico-pédagogiques, euh, moi je dis souvent qu'ils représentent dans le monde pédagogique un peu le, le, le symétrique de ce que je suis, n'est-ce pas, dans, le, dans les combats contre le médicocratisme, euh, ils représentent un peu mon, mon allié, mon homologue, mon symétrique dans les combats contre le pédagocratisme. Hein, vous voyez un peu, hein, un gars comme ça. Hein. Et c'est un gars très, très érudit, n'est-ce pas, sur le écalé comme ça, qui est entré, plus jeune, beaucoup plus jeune que moi, donc entré dans le circuit beaucoup plus tard. Moi, je l'ai connu tout jeune instituteur dans la banlieue de Rouen. Vous ne connaissez pas Rouen, dans les banlieues textiles, dans les du c'est extraordinaire. Vous connaissez tout jeune instit là-dedans. Hein. que moi, j'avais déjà pas mal de bouteilles. Alors voilà, notez Jacques Beauvais à Beaumont-sur-Oise au passage. Bon, alors donc, le personnage d'Henri Vallon, on ne va pas développer. Il y avait un hein. second témoin, oui. Oui. Euh, euh, attendez, il y a donc euh, euh, celui-là, n'est-ce pas Et puis alors, il y a, on retombe sur René Angelergue. René Angelergue, euh, qui lui, n'est-ce pas, est de l'engeance des jeunes psychiatres, euh, très, euh, comme ça, rentrés dans le circuit, enfin, s'inadaptés, quelqu'un de la psychiatrie infantile, etc., et dans l'orbite hier. Et il arrive, n'est-ce pas, comme dans la génération, si vous voulez, à peu près des élèves de Le Guillain, vous voyez oui. En fait, Angelergue a été d'abord mon élève, si on peut dire, hein, mon disciple. Il a été mon premier interne, sa première, ses premières fonctions responsables en psychiatrie, c'est quand je l'avais dépisté dans cette espèce de truc, une sorte de mai 68 un peu chronique, d'après Libération, il y avait des groupes de discussion et des étudiants, comme ça, enseignants, enseignés, vous voyez, hein, et où... J'avais repéré Angelergue comme le plus motivé, le plus, le plus fertile de ces jeunes gens, que ce soit, qui, qui avaient envie de causer, ces jeunes étudiants qui avaient envie de causer psychiatrie. Vous voyez, hein. et alors je l'avais amené à Rouen avec moi, enfin tout ça, puis là-dessus, il a suivi une trajectoire qui l'a amené, n'est-ce pas, de très proche de Guillan, en particulier, qu'il a amené euh, avec. Euh, dans des orbites un peu en, en, très en marge de l'orbite hier, mais où il y a eu, je me souviens, le problème de sa thèse. Il a fait une recherche sur le destin des enfants suivis à la consultation, etc. Une thèse qui a rempli hier de fureur, parce que les conclusions de la thèse démentaient. <rire> des affirmations a priori de M. le professeur. Hein Ça vous situe Angelergue. Alors là-dessus, Angelergue a fait, je pas devenu un peu... Il a fait beaucoup d'études du système nerveux de la psychiatrie tous azimuts. Il s'est beaucoup frotté de près à la neurologie. Il a été psychiatre d'équipe neurochirurgicale. Et il a été, beaucoup de gens croient que c'est un neurochirurgien à tel point, ah, parce qu'il a été très dans les équipes multidisciplinaires de neurochirurgie. Il a été le psychiatre, le psychiatre de l'équipe David à Saint-Anne. Alors, il a beaucoup bossé là-dessus. Il a beaucoup fait de ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, la neuropsychiatrie vraie. C'est-à-dire le travail, n'est-ce pas, de, le, le regard psychiatrique sur le lésionnel, 
voyez que ce n'est pas du tout la neuropsychiatrie, au sens que c'est la, la neurologie tenant la psychiatrie en tutelle, c'est même l'inverse. Et il est très proche de quelqu'un qui, qui aussi en connaît un rayon là-dessus, et qui n'est autre que Ajoria, c'est-à-dire M. le professeur de Ajoria Guerra, euh, <rire> récemment du Collège de France, hein, qui a un vieux pote à moi aussi, Ajoria, et qu'on saisit à Genève. Oui. Alors, il a été très proche, très directement, enfin, de l'aide d'Ajoria, quoi, en quelque sorte, en euh, Alors là, vous avez un circuit pour ce qui est d'explorer, dis, disons, les, les, les marginaux, euh, qui ne sont plus si marginaux, quand on pense qu'Ajoria, professeur à Genève, professeur au Collège de France, maintenant, ce sont quand même des marginaux qui ont réussi. <rire> Et moi, quand j'étais copain avec Ajoria, quand on était les copains les, les potes les plus proches qui soient, sous l'occupation, ben, il était piqueur en tous heures, Henri Roussel. Parce qu'étant donné qu'il était étranger mmh, et que c'était l'occupation. Il mmh. était donc piqueur ventouseur par faveur spéciale. En fait, de, une situation d'avoir été boursier, etc., bourse d'études, de la fondation des Jerines, enfin, des trucs tout à fait, tout à fait extraordinaires. Pour que vous voyez Ajoria. Ajoria, oui. Ah oui, absolument. absolument. Alors, Angelergue, Ajoria, vous avez là tout un secteur. Hein. Bon, je reviens à hier. Alors, oui, tout oui. ça pour vous dire que, que, que hier, contrairement à la légende, bon, il joue C'est un personnage crucial, mais ce n'est pas le père. Il est en France. Parce qu'il faut resituer les choses par rapport à leur contexte. Ça, vous arriverez probablement à le mieux situer. Notamment, la fantastique épopée Binet Simon. Une épopée prodigieuse, n'est-ce pas Un peu ridiculisée à l'heure actuelle, tournée en dérision, parce que le test de de Binet Simon, la légitime mépris qui s'est abattu sur la testomanie. Tout ça, n'est-ce pas, a, -ce pas, a mis de, sur, sur tout ça, n'est-ce pas, des tombereaux de sable qui ont enseveli un peu le, le, la, la réalité historique. La réalité historique fantastique, c'est que, que le père Binet et le père, le père Simon, n'est-ce pas, mettre en œuvre dans l'histoire l'exemple type de la coopération médico-pédagogique et constitue un certain aspect pas, de, de la psychologie, n'est-ce pas, en tant que la psychologie a comme corps, euh, comme ça, comme, comme euh, un des grands corps de la psychologie, si ce n'est le plus, le plus gros, c'est justement la connaissance du, euh, disons la défectologie au sens scientifique du terme, mm -hmm. et, le, et la recherche des bénéfices de la, de la connaissance sur les défauts, sur les déficits, sur les difficultés, sur les manques, sur les troubles d'adaptation, etc., en ce qui concerne la connaissance globale de l'homme. Alors, de ce point de vue-là, n'est-ce pas, la fantastique histoire de, de Binet et de Simon est une histoire qui demande à être complètement resituée, n'est-ce pas, en laissant au, au plan des anecdotes, n'est-ce pas, la, 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 toute le de toutes les, tous les balbutiements sur la mesure de l'intelligence, le, le QI, etc., n'est-ce pas, qui apparaissent comme des scories de l'histoire, alors que dans, si on réfléchit sur le plan qui est le vôtre, n'est-ce pas, cette recherche de la dynamique de l'histoire, à ce moment-là, l'introduction de cette coopération médico-pédagogique dans le, dans le climat, dans le contexte du temps, constitue un phénomène historique de toute première grandeur. Alors, on ne peut pas situer tout ce, tout ce dont nous parlons, n'est-ce pas, sans référer par rapport à toutes ces grandes choses, n'est-ce pas, ces, ces, ces grandes lignées historiques. C'est une très grande lignée, à partir de ça, il y aura tout ce que, comme toujours, n'est-ce pas, tout le, tout, tout le, les, les penchements forcenés de la testomanie, enfin, truc, le, les mythes du QI, tout ça, entre lesquels, n'est-ce pas, secondairement, n'est-ce pas, sans mobiliser toute une... 
C'est un courant, je pense, par exemple, que, par exemple, n'est-ce pas, voyez, pendant l'occupation, si j'essaie de me souvenir de nos conversations saltalbanaises et de nos sarcasmes, le sarcasme contre le QI était déjà, était déjà vigoureux, contre le, 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 comme ça, enfin, le règne du QI, déjà. Il y a donc... Bon, alors donc, hier, n'est-ce pas, à ce moment-là, fait un truc dont je ne sais pas si vous arriverez à trouver l'histoire. Peut-être qu'un homme qui a été moins personnellement mené, mêlé aux histoires spécifiques, enfin, s'il en a été psychiatrie infantile, mais dont l'érudition est prodigieuse, n'est-ce pas, et qui a encore une mémoire d'éléphant, hein, c'est Domaison. Domaison a été personnellement très mêlé aux histoires spécifiques concernant la psychiatrie infantile, mais il a, mais c'est l'homme le plus érudit que je connaisse sur l'histoire du, du champ de la psychiatrie, en fait, de ce d'esprit assez ouvert pour ne pas voir d'une façon trop intrinsèque l'histoire de la psychiatrie, pour situer ça dans le contexte. Dans mes hommes, touche à Sainte-Anne, et puis le, il est très généreux, de, oui, il est très... Est très amer de temps en temps, il faut, il faut savoir entendre de maisonner. De temps en temps, il sort les fruits de son amertume comme ça. Non, mais c'est bon, ça donne de la vie à l'histoire. <rire> voilà. Et en tout cas, il en connaît un rayon. Et lui, il vous racontera par exemple, lui, plus, de façon certainement beaucoup plus précise que moi, les aventures de la création de la chaire de psychiatrie infantile. Et bien, qui est une conquête de votre lutte de, qui doit être de hier. Pour moi, elle est de hier. Pas, la, la chair, il y a on, à, à, à la faculté de médecine de Paris, euh, de, de haute lutte, se conquiert l'institution d'une chair de psychiatrie infantile. Pendant un temps où la psychiatrie infantile apparaît comme, un, comme activité annexe de services de pédiatrie. Vous voyez, hein? elle, elle conquiert son autonomie. C'est le, le thème de l'autonomie ou majorité, etc. De, toute une, dis une discipline joue des coudes, ça se fait reconnaître, la reconnaissance sur le plan officiel, c'est au niveau de la faculté, c'est la chair. Mmh. 